0: 晚上好，嗯，欢迎来到呃灭共杂谈，马蒂娜，呃和艾丽，马蒂娜和 Nick 为大家今天晚上带来，继续带来灭共三人谈啊。那今天我们继昨天之后呢，我们呃继续来谈民粹。那么民粹里边呢，就讲到一个关键的，就是啊、呃、讲到了集体主义啊。今天我们来讲一讲集体主义给我们带来的这些灾难。啊，要看到这个的呃带来的影响。那么我们主要以中国的例子为主。那同时呢，我们今天还会继续为大家带来，啊、呃，关于呃这个解放呃前期吧，一九四九年以后见证的这些各种运动，带来在五七年前后的几大运动，其中有一个最有名的啊，就我们昨天讲到了这个劳动人民的这些呃改造运动，农民的改造运动，以及这个对人口论的。呃，马寅初的批判，呃，这件事情其实造成了非常大的影响啊。今天我们会在最后的时间呢，给大家仔细的讲一讲它对中国的人口造成了多大的影响，完全是把中国的人口进行了疯狂的无计划的生产啊，就是生孩子。接下来又到了七十年代的，后来发现人口太多了啊，资源不够了，配给不能够平均之后的这个大杀人口啊。开杀戒的这个只有一个孩子的这样的一个运动，那么一直到最后，一直到现在，目前为止到今天，我们都在承受着当时的人口政策带来的灾难，一波又一波的杀人放血啊，就是以及对经济的这种。扼杀，由于人口带来的经济活动的扼杀和这个造成的灾难啊，都是非常巨大的。所以啊、呃，我们最后给大家带带来这一部分的内容。那么，首先先邀请啊，马蒂娜给我们讲一讲前面的关于集体主义，请
1: 。好的，艾丽姐好，你好。过去的两期，我们用阿根廷、南非、委内瑞拉还有津巴布韦的实际案例，给大家讲述了关于民粹主义在一个国家运行，让大家都会彻底蒙圈，被他们那种伟大、光辉、正确的外衣彻底的迷惑住，然后整个国家被他们的贪婪还有他们的愚蠢带入深渊。今天我们要讲的是民粹主义，它经常会出现在哪里呢？它经常会隐藏在集体主义的外衣下面。集体主义也是一个非常迷人的词语。这个集体主义这这些词语呢，在我们中国是经常出现的。我们先来看一下集体主义的定义。它的定义是为了集体的利益，可以牺牲集体当中的个体的利益。啊、呃，集体主义经常都会有这样一些非常模糊的、不精确的口号，叫做集体的利益高于个人的利益。也像现在我们看到的。人民的利益高于一切，人民的利益呃，坚持国家的利益至上，或者是公司的利益高于一切，这个都是我们经常听到的。那这个话对不对呢？有的时候集体的利益的确是大于个人的利益啊、呃。我们在中国，我们经常学到的就是我们要识大体啊、呃。但是有的时候，当一个政府高喊着这句口号，或者是当一个团体高喊着这个口号。其实会形成的是对集体利益的一个巨大的损害。现在我们来分析案例，比如说现在冠状病毒来了，我们假定某一个社区有五百户人，这里住着各种各样的人，比如说这里有当地的当官的，也有当地做生意的，也有当地的普通的老百姓，有学生，有当地人，有外地人，有业主，有租客，也有来到这里短期租房的。也有来到这里暂时投奔亲戚的，或者是来这里探访朋友、暂时住几天的。总之呢，这五百户人在这个社区里面种类非常的多。那现在我们假定的情况就是冠毒来了，这五百户人就开始决定召开一个社区网络大会，因为大家都不能出门嘛，那大家都在网上开一个网络大会。结果呢，做出了一个决定，这个决定是为了维护本社区集体的利益，一致决定。来自于某某现在爆发疫区，比如说武汉或者是某某城市的这些人员，不管他是不是这里的房东还是这里的租客，不管他是当官的还是老百姓，只要他呃来自于这个地方，或者是说两个星期之内他去过哪些地方，那么一切呃一切的人都拒绝入内。当这个决定被提出来的时候，这个决定。很快得到了绝大多数人的热烈拥护，觉得对，这个就是保护我们的利益，那么得到了高度的赞扬。通过一致执行，结果这个五百户当中有五十户人就被挡在外面，不能进来了，不能进来这个社区了。结果呢，过了一段时间，小区召开了第二次大会，大家一致认为，为了维护集体的利益，一致决议，凡是来到这里租房的。不管你是长租还是短租，不管你之前租了多久，只要你不是业主，请你不要进来。为了我们的安全，那这个命令给到门卫，设置门卡，只有业主才能打卡进来。投票结果多数通过，结果这个450户当中，又有100户被排除在外了，租房的不能进来。那么这里每一次都是少数服从多数啊，剩下350户。又过了一段时间，又来了。为了小区的集体利益和安全着想，我们虽然是本地的业主，但是没有本地户口的，包括经常往来外地去上班上学的，禁止入内。投票决定，结果两百对一百五十，大部分通过了，开除了一百五十户，经常出去外面上班上学的不能出来了。门卡再一次更新，现在整个五百户的一个社区只剩下两百户人。再过了几天，为了维护小区业主集体的利益，现在业主委员会投票，少数服从多数，没有打过疫苗的人禁止进来。那这个投票决定一百二十户对八十户，小区现在剩下一百二十户人。我们可以想象，我们假定这种会议没完没了的召开下去，会有各种各样的划分标准，可以把这个小区里面的人。总是为了维护集体的利益，为了维护大多数人的利益而侵犯小部分人的利益。本来这里四四百五十户全部都是拥有合法居住权的，现在这个样子，会议不停的开下去，每一次都是所有人小部分的人被理直气壮的踢出局。那么我们渐渐，终于有一天，这个小区只剩下三户人了。我们完全可以相信，在这个三户人里也可以找到某一种区别的标准，可以让他们投票结果二比一，结果只剩下两户。那我们好的回顾一下，做到这一切，我们需要做到的就是什么？就是我们喊这句口号，叫做集体的利益高于个体的利益。所以，我们想一想，当每一次都打着集体的利益去侵害个体利益的时候，最终结果。可能是真正侵害的是大多数人的利益，所谓集体的利益，真正是可以保证的了吗？我们看到最后，整个五百个户住户的小区里面，最后只剩下两户人，变成维护了这两户人，而赶走了四百八十户。那民粹主义的潮流经常都是这样，披着一张非常迷人的外衣，拥有着感人的故事，帅的美的主人公。然后把这个外表包装到这种极端的高大上，但是其实如果我们透过现象去看本质，我们会发现这是非常弱智的一个剧情。民粹主民粹主义最喜欢披着集体主义的外衣，集体主义是民粹主义的一个挡箭牌，只要是打着维护集体的利益，当这个挡箭牌。做着维护极少数人的利益的时候，我们是看不出来的，我们以为是为了我们自己。而当我们又把这个民粹和民主的定义拿来做一个对比的时候，啊、呃，当我们知道这个集体主义在学术上其实它的争论是非常大的，那我比较相信的观点呢，就是我们把民粹和民主的定义进行划分的时候。我们会把这个定义又再明确一些，就是说，不管他打着各种各样花枝招展的旗号，只要他侵犯了个人利益的时候，无论是否投票，这个就是民粹主义，也就是回到了我们对民主的认知，人权大于政府的统治权，政府是一定需要我们老百姓去监督和约束的。政府人员他的权利是需要被关进牢笼里面的。政府的钱来自老百姓，政府的权利来自老百姓给予的授权。如果政府无权，如果政府他们正在做的事情是侵犯了我们从来没有交给他的权利的时候，不管是任何的团体或者是任何的政府，他没有权利去决定我们没有交给他的权利。人权需要受到这个国家的最严格的法律保护。所以，当政府打算投票决定你的资产要不要送给别人的时候，你应该清醒地认识到，他没有这种权利去发起投票，他也没有这种权利做到这个级别的权呃决定。无论他是搞什么旗号，这个其实都是在搞抢劫。无论他是不是说他未来抢了要给你用。你都应该去拒绝，因为这个是一套骗术和一套抢劫术。嗯，那么现在，呃，我我我请请我们的导播，嗯、呃，帮我翻到第二页，竹子的问题。OK， 我们都知道，艾丽家艾丽姐家的后院呢有两排竹子，呃，今天我就做了这个两排竹子，那么对，就是你看到的这种竹子。好的，现在我们就来模拟一下。我要问大家一个问题啊，艾丽姐你好，我是你隔壁小区的业主委员会的主管，我叫做冠军的后妈。那经过我们小区长时间的讨论、仔细的研究、认真的投票、反复的思考，结果我们呢，整个小区以压倒式的百分之九十九的住户已经投票通过了，决定您家里面的这两排竹子要移栽到我们那个小区去。当然，我们也会给您的小区留下来一小部分，毕竟这个竹子是在这里生长的嘛，这是竹子的起源地。另外呢，我们也问了你的小区住户，他们也百分之八十以上投票通过了这个提议，就是认为您为我们的两个小区共同绿化做出了杰出的贡献。现在呢，你看我们的人已经来了，我们准备好铁铲了，请带我们去你的后院，然后我们会非常小心地移栽你不远，你你就放心，我们都是专业的。哦，对了。我们还有这个记者，他的名字叫做尼克，他想采访您，他是《灭工杂谈》的记者，呃，他的这个节目还是挺火的，每天在油管都有一百个人观看啊。那么他也很想知道，到底是您是如何做到对社会绿化做出那么大贡献的啊？来，尼克来采访，那我们就，呃，说干
0: 就干，我们先去挖竹子了。<笑>你给我滚的有多远，滚多远。进门都不允许，进门我就拿铁锹拍你。我应该是这样的，这样对来答复。凭什么你抢我的，抢我的竹子？我的竹子是我种的，我花钱买的，种在我家院里，可以你们可以路过可以看，但是绝对是不允许进来采摘的啊！这个东西跟你有什么关？我做出绿化，我凭什么贡献给这个呃什么小区的花园让大家瞻仰？我就自己看，你们能看着是你的福气，你看不着也活该，应该是这样的。<笑>要我我就这样来说了对啊，对，集体主义就是这样
1: 玩，民粹就是这样搞的，就莫名其妙的把你绕的，好像你不知道你的东西就是你的。有点有点，有点给你拿去分了。有
2: ,有点刚才有点那个文化大革命的意思哈，就是不容你分说，<笑>对吧？就强行就把你这个给弄了。
0: 这个太太恐怖了，就这个呃，竹子的这个问题确实是呃，这个你这个很有意思啊，这个非常有典型。如果敢来我家，那我真的就是毫不客气。你敢夺门而入，这是拿着棍棒我要伺候的啊。这个棍棒伺候，咱们这儿没枪是吧？那棍棒总是要伺候的。那你你敢试试啊？你来多少人，你记者采访也不行，是不是？你私闯民宅。侵犯我的私人领地，我的私人财产，那开什么玩笑？这个我觉得，这个确实是有意思啊。这个这个集体主义的，刚才我觉得，嗯，马蒂娜讲的很多关键的问题，就是集体主义，它可以用集体主义来剥夺你的人权。我觉得这一点是非常重要的。而我们中国人在一次一次的洗脑过程当中，其实已经完全没有这个意识了，就是什么是人权啊？就是没有，嗯。没有私权的意识啊，就是我记得这个看了一段，曾经看过网上微信里边一段老树啊，老树画画的，他这个画的画很有意思。然后呢，就采访他，他就是讲，开始讲他的生下来，因为他是六十年代生人，所以他就讲，他生下来的时候是没有个体意识的，完全不知道我是谁，然后生下来就是集体意识，你只是这个社会主义。大机器里的一个螺丝钉，啊，就是跟任何产品都一样，你没有个性，你不能有个性，你必须跟所有人一样，穿绿军装是吧？戴绿檐帽，戴一个红五角星，背着这个军挎，然后穿着这个绿胶鞋，然后每个人都一样，不是穿绿裤子就是穿蓝裤子，就是这样的一个服装。我小的时候也是一样啊，也是见过，基本上是，就是。放眼望去，不是绿色就是蓝色，要不就是黑色啊，基本上都是灰土土的颜色，很少能看见有人穿这种大红大花的衣服，都是看不到的。就是、说没有没有集体意识，这是非常悲惨的啊，就生下来就没有。那么这就是，就是中共在五十年代就完成了这个集体意识改造啊，就是让你彻底放弃你的个人意识，就是说，他把文明。他让农民背着铁锹，呃，或者挎着这个两个水烧啊，两个水桶中间扛这个我们叫扁担啊，然后卷起裤腿来，这样戴着草帽的这样的一个模式，成为全中国最流行的、最时尚的这样的一种图画。你看多了，你就认为这个世界就是应该这样的。啊，就尤其是生下来就是这样的孩子遇到，就是，呃，非常的典型的这样的集体意识代替个人意识啊，让你彻底没有个人权。其实它就是把你的人权剥夺了啊，就是人权首先是个性化的啊，没有个性化。所以我觉得这个今天讲的这个集体意识啊，确实是。那么说到这儿呢，还想再说一说，就是这个集体意识的为你好，所谓的，它还有一个特点，就是所谓的为你好。就是刚才马蒂娜讲的，可以剥夺你个人权利，然后呢，还可以向你推销任何产品，然后最后可以向你推销任何制度和任何规则，就是集体主义。所以我们看到刚才马蒂娜讲到这个小区开大会这件事儿啊，太，太形象了，而且非常典型，就是中国过去就是这么干的。它推销任何产品，它都是可以用集体主义的称号来推销的，比如说。最近，这个疫苗的事情啊，就是说这个疫苗那就全国上下统一口径啊，宣传疫苗，因为病毒有了嘛，接下来要卖疫苗了，经济都不好了，什么都弄不出去了，防护品也卖完了，防护品卖完了也依然防护不了这个病毒怎么办？那么就典型的用为你好的这样的模式呢，就是谈说啊。这个为了你好，所以大家都去打疫苗啊，强制性的，特别是对什么医院医生啊，但医生想打疫苗的意愿只有百分之二十，就是知道真相的这个调查又不一样了啊，这是题外话。那真正得利的不是注射疫苗的百姓，而是利益集团，就是他打着为你好，那么谁像这些我们都知道的这些院士啊，这些卖疫苗的院士啊。他们背后像什么李李兰什么这個、这个院士是吧？家里边的儿子呀、老公啊，都是疫苗公司的卖这个药的。那另外还有一点呢，就是他可以发生了这种大型的事故以后，他可以逃避责任，啊，就是说这个事情大家都打，那么你就是那概率你倒霉，你倒霉催的啊，怎么就让你那个不好的就让你使上了呢？那别人怎么没事儿呢？是吧？这种事情。在大范围面前叫法不责众，面前你的死就成了无足轻重的事情，所以这也是非常可怕的。我觉得最后的，也就是最最终他要达到的目的才是最可怕的，就是这个疫苗护照，通过说为你好，然后你然后变成标准，把这个一为你好的疫苗变成一种标准，然后变成政府执行力的所必须的一个标签比如说，你打了疫苗，有了疫苗护照，你才可以坐火车，你可以坐飞机。那完了，你要不行的话呢，你你没有这疫苗护照，你不不可以跨省界是吧？不可以出行到另外一个区去，然后呢，你就必须得去打。那这个时候他就可以完成他，这个推销产品的这样的一个循环。那这个这是一个，另外呢，还有就是，当然，它可以收集你的基因，打疫苗它收集基因。它当在全球推广的时候，它就对别的国家的个人信息、基因和这个国家的人口这些所有信息、血样、血清。都要收集，那么就变成了对别的国家的威胁啊！他一旦收集到这些信息，就可以对你进行专项啊专项治疗啊，专、啊、门为你这个国家量身定制各种病毒啊，或者是各种对你的要挟都有可能完成了。所以这个一套活下来，真的是集体主义，大家看看真的是非常可怕啊、哦、！Nick， 你怎么看？啊。
2: Uh 对，我想说这个刚才呃 ，Matina 的那个小区的那个案例啊，我觉得举得非常好，我觉得可以完美的这个诠释什么叫集体主义，或者说集体主义表面上如此呃美好的一个一个名称，可以被坏人如何利用来达到他们的目的？因为刚才 Matina 讲的例子是从五百最后到二。但是你可以反过来看，从最开始，这就是一个设计好的，就是由这两个人设计好的一个方式，而他们的目的就是要赶走这四百九十八个人，四百九十八户。当然，我们举这个这个小区这个户的例子，是只是作为一个呃象征性的例子，但实际上，他利用这种方式可以无恶不作。什么意思呢？就是说，他们想达到赶走四百九十八户的目的。他们就可以开始盘算，怎么样一步一步、一部分一部分的把这些人赶走，然后每一次可以分，可以比如说刚才那个马蒂娜可以分成了三步或者四步，他每一步他挑任何就是随便他挑什么样的标准，他只要挑其中一个标准，可以把这五百个人不平均分就 OK 了，他只要不会分成两百五对两百五。他挑任何一个标准，只要分成这个两百五十一和两百四十九，他就能一步一步达到他的目的。所以我觉得这两个人，打个比方，如果是这个共产党里面 CCP 里面中南坑那些老杂毛，他可以用这种方式对十四亿人无恶不作，他可以随便挑任何的标准，然后随便来这个投票。只要大多数，当然他还可以加上他的宣传，是吧？利用你的贪嗔痴慢疑，在刚才马天举的那个例子里面，是利用了大家对病毒的这个恐惧嘛，然后大家的这种自私嘛，就是人性的弱点，利用这种弱点，然后把群体分成两半，但这两半肯定是不对等的，然后少数服从多数，号称是这个集体主义的美丽的外衣，完了之后就一。一点一点一点把大家这个分出去了，就一点一点蚕食你的这个权利。所以我觉得最终的最终归结到，呃，很重要的两点，就是说，第一个是呃人权，人人权里面就包含就很多内容了。然后这里面就有一个你的自己的你的这个呃私有财产呐，你的这个呃,、啊这个、呃这个你的自自自自由权利啊，对吧？你你你进出你的小区，为什么？在没有法律规定的情况下，谁可以剥夺我回家的权利？对吧？这个房子都是有契约的呀，对吧？建立在合合同契约之上啊，哪怕是租的呀，对吧？第二个还有就是，就是，呃，说不的权利，对吧？凭什么你能这个对我的权利进行侵犯？我可以对你在侵犯我权利的时候说不。所以我觉得，呃，这个马蒂娜举的这个例子实在是太太太贴切了。然后，嗯，呃，说到这个集体主义啊，他每次他在宣传中共在宣传的时候，他永远都是拿一个这个，呃呃，他宣传这个的时候的目的，永远是要你放弃个人的利益，但然后他告诉你，当你放弃你个人利益的时候，你为集体做了贡献，我们集体的利益得到了保证，我们集体的利益又往上多了一点点，但实际上。我们大家都听过，或者说都知道亚当斯密的《国富论》，这个我相信没有人不知道吧？就是说，呃，亚当斯密，就是说很多人后人在从他的这个想从他的《国富论》里面挖掘出、呃、有用的东西，但最终挖掘来挖掘去，只有一句话，就是就叫做“看不见的手”。就是说，用亚当·斯密的话来讲，就是说，每个人都试图用他的资本来使其生产的产品得到最大的价值。一般来说，他并不企图增进公共福利，也就是所谓的集体的利益，也不清楚增进的公共福利有多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐、个人的利益。但当他这样做的时候，会有一双看不见的手引导他去达到另一个目的。而这个目标绝不是他所追求的。由于当他追逐他个人利益的利益的时候，他经常促进了社会的利益，而其效果比他真正想要促进社会效益时所得到的效果更大。这个就是亚当·斯密《国富论》里面后人想要挖掘出来的最宝贵、最有价值的一段话。所以。可以用这段话对 CCP 的所谓的集体主义啊，所谓的这个国家利益啊、人民的利益，他你看，他永远是用一个概念，用一个群体，用一个看不见摸不着的一个词语，但是它往往就忽略了你个人的利益。哎，你你人民的利益、国家的利益，那跟我有什么关系啊？那我的利益在哪里？啊？他永远是用这种东西去模糊你，然后让你以大局为重，要有大局观。但实际上，从《国富论》里面的这一段描述，你可以看到，当你追求自己的幸福，付出你的努力，在合法的这个前提下，你,你爱怎么追求你的利益就怎么追求你的利益。当你达到你个人利,利,利益的时候，你无形中就有一双手帮你就实现了为集体利益，甚至是国家利益、社会利益，来、这个嗯、来,来得到他应有的那一部分。所以。呃，就是说 ，CCP 他用的这些方式，永远都是在、呃、模糊你的概念，然后让你不知道这个事情的本质是什么，然后用这种呃虚的、大的、这种高尚的，然后让你要道德高尚，然后就像文贵先生所说的，他啥坏事都能干，所以我觉得，呃，这个集体利益，我们呃深入的了解之后，加上这个 Martina 和这个艾丽姐的解释。我觉得真的就是，呃，一个被可以被坏人用来无恶不作的一套工具、嗯。嗯，谢谢。嗯
0: ， m a r t i n a 来评价一下，补充。嗯，对，我
1: 觉得说的非常对，就是当再有人在打着这个幌子说集体为重，那么我们就只能问他集体是谁，让集体去见鬼去吧。嗯、呃，我非常相信文贵先生所说的那句话。就是呃，我需要你首先有本事把你自己照顾好，然后把你的家人照顾好，你再去想其他的什么为社会啊，呃，什么为了灭共啊，那个是呃之后的事情。但是你必须要先把自己照顾好，先把你的家庭照顾好，呃，因为真正如果说是一个和谐的社会，他就不需要每一天都去喊着和谐。我们需要的社会就是像刚才的那提出来的那种，就是说让个人的利益和社会的利益是统一的，而不是个人利益是侵犯社会利益的，也不是说社会利益里面是需要大家都去屈从它，或者是大家都付出，啊、呃、自己的生命、付出自己的居住权、各种各样的代价去维护所谓的社会利益的，因为到最终真正的这个总体社会利益是被这几个家族拿到手里面去了。嗯，我经常都会举的一个例子就是 Rico 法案。当我们去看 Rico 法案的时候，它就是利用了一个人的，就是运用了一个人的自私心去维护整个社会的和平。当我们见到这个呃一个犯罪集团，大家都一起犯罪的时候，那么只要这些犯罪集团当中有一个人跳出来，他愿意为了维护自己的利益而先去告发其他人的话，他是可以去跟着法官谈判的，就是说。啊、呃，我先出来。我作为一个污点证人，我虽然跟他们一起做事，但是我有他们的证据。那么他可以去谈减刑，或者是他可以去谈完全不需要受刑，呃、而是去住到一个非常安全的安全屋里面。他提供这些证据出来，他就变成了一个非常有用的一个证人。那么之后呢？呃，供出来的人也是可以这样，为了保护自己的利益而站出来，而揭发整个，直到最后揭发出来整个犯罪团伙，这个就是个人利益和社会利益完全高度统一的一个一个案例，而不是像我们中国这样，在中国就是因为我们有儒家思想，不断的要去啊、呃，觉得我们的私心，我们每个人自私好像是一件非常丢脸的一件事情。但是其实，如果一个人连自私都没有了，他的基因是完全留不下来的。每个人如果是能够有能力的话，最应该做的就是先把自己保护好，先把自己照顾好。连你自己都照顾不好的话，就不要抬着脸去说我能够照顾集体，或者是我能够去关注到其他人了。这个就像我们在中国经常会看到的一个莫名其妙的案例，案例就是他会给你一个桶。我觉得我从小到大都会看到这个案例。不管是在一个公司里面，还是在一个呃，还是在学校里面，还是在微信朋友圈里面，经常看到这个桶，这个桶就是木头组成的，然后有一片木头就比较低，然后他就说，你看这个桶里面能装多少水，最主要是取决于最低的一片木片它有多低，所以你你知道要让这个桶多装水的话，你要做的事情就是要跟其他的木片都一样高，所以你才能维护这个集体的利益。这个就是让你和其他人都是趋同，全部都变成一样的，而且你不能考虑你自己，而只要是站在集体的利益方面，可以随便侵犯你，直到把你拿去就做成，呃，把你的把你的身体里面器官全部都取出来，只要是维护集体利益，这个是非常可怕的一件事。所以我觉得，不管是未来我们生活在什么地方，我们在什么样的团体里面，我们都应该首先以维护自己、维护自己的家人为主。在这个基础上，如果我们还能跟这个社会和谐相处的话，那我们可以融入这个社会。好的，感谢
0: 阿丽姐。嗯，是啊，那个 Nick， 你现在最近这个中共国内呢，因为在过去一年多一直在有这个个人房贷的转 LPR 转换的这样的一个事情呢，其实这也是为了你好，知道吧？这也是集体主义要大行其道的，所以这个呃，整个的在呃，二零二零年就是各大银行金融机构一直在宣传啊，其实各大银行已经在实际在操作转换当中了，就是把这个 L P R 的利率呢，啊，就是说它这个比较好的浮动利率啊，房贷呢，你要是不去主动申请的话呢。他就自动给你换成这个利率了。你想要投反对票，你必须回到银行打电话或者坐到柜台里啊。根据各种银银行不同的要求呢，然后你要求我还保持我原有的固定固定的贷款利率。比如说你买了房，你就有房贷的这个问题。那么我想问问啊、呃、，Nick， 你看这个事情，呃，我是看的
2: ，我是直接这个，我是当事人啊。这个，因为我我本本人名下没有房子，呃，我老婆那边有有在国内有房，然后呢，他这个，其实你看啊，他的这个名称又又很有意思哈、啊，他叫 LPR 贷款利率。谁知道什么叫 L P R 啊？你 A P L P R 啥呀？你你中共国,国之前不是说 N B A 还不能叫 N B A， 不能用英文字母代替，你必须得叫什么美国国家什么篮球比赛什么之类的嘛？呃 ，C N N 不能叫 C N N， 必须叫美国国家电视网嘛，对不对？你不能用那个英文字母代替，你怎么自己整出一个英文字母来了？什么意思？对吧？其实就是他不想让老百姓知道这个是什么东西嘛。他一眼看过去就是有这种，呃，迷惑性。实际上，你就说白了，就叫浮动利率。浮动利率，对不对？那么这个，呃，有回音啊，没办法，可能设备原因啊，就不管了。就说这个浮动利率的意思，就是说，比如说我们以前当时这个贷款的时候，它有一个，呃，这个，呃，叫 discount， 叫折扣，那么。那么我们当时如果签了这个贷款协议，对吧？买房都要签贷款协议嘛。如果你贷款的话，那么他这个协议里面规定的这个贷款利率是固定的。那么固定的话呢，就是，呃，有享受到这个折扣。但是你看后面，由于种种的这些原因啊，这个贸易战啊、中美关系啊，发现没钱了，是吧？现在这个扶贫都给他都给他取消了啊！不不光是取消了，还得让你多交钱了，因为你已经不是贫困户了。然后又开始打这个股市的主意，完了，现在又开始打这个房市的主意。那这个应该是一年前就已经有计划的在执行了，现在已经开始执行了。然后呢，这个最近我就发现，因为当时呢，他的这个宣传的规定是说，如果你不做任何动作的话。那么你原来签的那个贷款协议，变成无效了。也就是说，你原来协议里面明明白白的写着固定利率，已经不算数了。一张废纸啊，就变成了一张废纸。所以，实际上这个就是对契约精神的一种亵渎。因为这个是双方啊，贷款买卖双方签订好的一个协议，他就一纸这个公告就把你这个取消了。他必须让你自己亲自跑到银行，或者是在网上还是这个手机上操作。那么你想有多少这个当年轻人在外地工作的时候啊，家里的老人这个父辈长辈们，谁知道这是什么东西啊？谁知道怎么做啊？那还有我们这无数的这种这个几十、几百万、几千万的海外的战友，对吧？没法回家的，怎么弄？对不对？所以他当时设置的规定就非常的奇葩，我当时看的是非常震惊的。他说：“你如果不去跟银行要求，要求维持原来的协议，那么我就给你变了。”但实际上，这种方式我是从来在海外从来没有见过的，是非常粗暴的。为什么呢？在海外，凡是有协议的东西。那么，如果当你在协议之后的某一个时间，你发现这个不对劲了，你可能要亏了，对吧？或者说你想要再弄点钱，你想改这个协议的时候，永远只是对当你公告之后的人群有效。也就是说，当你发出来要做 LPR 的那天开始，你只能对那一天之后的新进贷款人员有效果。那么，对以前的已经签过协议的，你应该遵守我们的协议和契约。那么，如果你可以让以前的这些签过协议的人有多一个选择，让他们去选择改。那么，如果他们要改的话，他们会去跟银行联系来改，而不是说如果他们什么都不做，你就把它改了，你凭什么改？这是有协议的，对吧？这是双方的一个契约，所以我当时看到他做这个 LPR 的时候，我第一反应很简单，因为从他的这个规则的设置，你就能看出来他的倾向。他的倾向是什么？他的倾向是让你改，因为你只要不动，他就给你改了。大多数人可能都什么都没做，结果就都被改了。然后接下来，他之前是一波宣传，宣传说：“哎呀，这个。”这个第一年的这个我们是下降的呀，啊，你享受到了利益了，但是第二年呢？那第五年呢？第十年呢？十五年呢？对吧？当然前提是如果你 CCP 还被灭的话，还没被灭的话，对吧？那当时我就很明确的我知道，就是说，你永远都是先来点蝇头小利，后面等到大家都换成 LPR， 允许你这个这个不是允许啊，被你强制换成 LPR。变得浮动了之后，浮动跟你降了一两年，后面你就无无限制的往上涨了。那谁到那个时候，谁又给我们权利说换回我们的固定利率呢？你会不会告诉我们哪一天告诉我们，如果我们不动的话，就会又回到原来的享受折扣的固定利率呢？对吧？永远不会，这就是 C C P， 非常的邪恶。好的，艾利。嗯
0: 是啊，这个这个，我觉得 Nick 真是深有体会啊，深受其害，可以讲是这样的。所以，呃，这个这样的事情以集体的名义或者以大多数人的名义来绑架你，然后硬性推广的，我有很多很多
2: 东西。我补充一句啊，嗯、我没有受其害，到目前为止，什么意思呢？就是说，呃，因为我们在海外嘛。当时，所以我们也没有没有去及时的操作，因为我们在海外工作也忙，国内的新闻也不怎么关注那个时候，对吧？所以就没有管他。嗯、然后我也很清楚的知道，不管他玩什么把戏，最终他活不了多久，所以我根本不担心。那我为什么说我没有深受其害呢？我现在为什么这么这么这么恼火，是因为什么呢？因为我觉得他做的不公。我没有受其害是因为它现在利率是降的，我要我要还的贷款是变低了，但是我一点都不会因为这个我感到开心，我反而非常的愤怒，你知道吗？因为如果 CCP 没有灭的话，你是今年降了，那明年后年呢，对不对？你一定会升上去的，我相信你，你不用那个是吧？你 CCP 你不用说什么，你一定会涨，你连扶贫人口的钱你都你都不给了，还得让他们贫困人口还得给你多交钱交保护费，对不对？那你这些有房的，你还有房有车的人，你还不还不多割一点吗？对不对？但是就目前来讲，我没有受到这个他的这个这个害，但是我是非常的不越远啊，因为他这个做的这个事情不地道，绝对违法，我觉得啊，在在文明世界这种事情是绝对不会发生的。
0: 没错，特别是这个一纸合约就这样废了啊！你这合约里贷款合同里最重要的一个条款就是利率啊，你怎么还款的利率，它一旦这样调整以后呢，就是全国调整，而且不经过你同意，你知道不知道？它自动就变了，啊，就像我觉得，就像很多人拿着呃这个房本的这个存款，过去啊能够存个两千块钱，在七十年代或者八十年代初。存个一两千块钱或者大几百块钱，这是很多的钱啊。那么这个时候呢，存了二十年，你去取的时候，发现这个钱不够，不够你给银行交的这个所谓的银行的手续费了。然后你还要倒扣他钱啊，他还要倒扣你钱。你不但拿不回来你的钱，还要倒扣，有的就是甚至于拿不回来，这个账都没有了啊。就是说银行可以没有信用到如此地步。也真的是奇葩之奇葩。我们同样的看到外国一个老的银行碰到这样的事情，恰恰是他宣传自己有信用的时候，他会把你的钱按照这么多年的这个利率的调整，加上加上什么，加上通货膨胀，然后给你来进行算总账，你会拿到很多很多多倍的钱。那么这就是一个比，就是。完全不一样，在不同的社会里，对个人完全不一样的一个对待。好，说到这儿啊，马蒂娜，你看这个呃，社会上呢还有什么样的这样的大行其道的事情，并且这个房贷的事儿，你有没有什么看法？嗯
1: 、哦，我对刚刚刚刚尼克说的这个，就是现在现在的这个阶段，在他大大张旗鼓的要改变的这个阶呃阶段里面，大家可以感受到的其实是。啊、呃，由于这个利率啊，还有汇率的改变，然后好像是降了一点点费用。我觉得这个就是中共他们非常经常惯用的一个技术，就是先给你好处，让你迈出这一步，呃，让你获得一些优越感。这个其实就像是一个麻醉剂，呃，因为呃，或者是这个就像是抓捕野兽陷阱上的那块肉，让你先进去吃，你一旦吃完了，你就掉到坑里面去了。这个也像现在的这个疫苗护照，它其实一开始并不是呃，并不是一个嗯、呃、强制要求的手段。它一开始好像是给你一个优越感觉，就是在我的这个国家也看到了关于疫苗护照的大量宣传，就是说啊、呃，其他人来到这个国家或者是住酒店啊、呃，他都需要是隔离十四天的时间，或者是你换到其他城市，你也需要隔离十四天。那么你去到。呃，你去到一个一个景点旅游啊，什么呀，都需要各种各样戴口罩啊，这样那样的检查。但是如果你有了疫苗护照的话，哇，那其他人需要隔离，你就不需要隔离了，而且你就就免掉这个隔离的费用了。其他人不能坐飞机，你拿出疫苗护照，你就可以坐飞机了。然后他现在还是好像就是限时的、限量的，就是、说我们现在就只有那么那么些疫苗。那你呃，我们刚刚从中国买过来的，如果你愿意打的话，你马上我们就给你发个疫苗护照，然后你就会和我们所谓的连锁的这些国家，就相当于是连锁的这些国家承认疫苗护照的这些国家，那你就随随便就飞过去了，口罩也不需要戴了。但是到了后期，他就会去要求你说，哎，你看现在这个所有的人都打了。疫苗只有你没有打疫苗，那你就是所有人当中最危险的一个，你是我们大家的一个破口啊。每个人都不可能被传染，只有你可能被传染。但其实我们了解病毒真相的话，我们会知道打了疫苗的人会会更加危险啊。他其实就是打了病毒进去啊，打中共中共疫苗就是中共病毒啊。所以，所以，但是，但是他们的这一套是真的，真的非常具有这种。呃，完美的这种诱惑力，现在就有很多人就有这个动力想要去打疫苗了。本来是大家都觉得，呃，中国疫苗我们比较担心，但现在一听，哇，疫苗护照哪里都可以去了啊！我做什么，别人我我开个店啊，别人一看，哦，老板打过疫苗，这里是安全的，没有问题的，这个就变成了一个优越感。没
0: 错，没错、啊，就是他完全。用这个东西来绑架你，然后最后变成轻松的向你推销了一个产品，然后通过推销这个产品变成大众化，把这个产品变成标准，再给你推行推行一套制度和规则，那么这个就完成了对你的剥削了，就是整个的把你的个人的权利、你的意志全部剥削走，由这些。我们之前讲的这个所谓的大重启啊，就是玩这套游戏嘛，就是最后变成谁来决定呢？变成一到两个科学家或者一个机机构，而这个机构完全是政府控制的，他来说了算了。他说：“哎，你打了，你打了几针？第一针、第二针、第三针，你的那个血清没交给我不行，不可以，你不可以走嗯，呃，出国。你有了血清，有了疫苗。”然后呢，你又做了试子，你又这个就是，呃，做了一期、二期疫苗，你才可以出国。这个四步里边呢，你只做了三步，你只能呃跨省；你只做了两步，你只能跨市；你只做了第一步，那你只能跨区。如果你连这些都没有，那你就什么也不是啊，就是这样的一个一个做法。所以就。完全的变成了一个游戏规则的一个全面的改变啊，这个整个的结构，那么大家就会为了又变成大家知道，制造游戏和制定游戏规则的人才是这个世界的话语权的掌握者。那么他制定了这个以后呢，他就会对这个所有的话语权的规则进行改变。那么这个时候你就只能跪着舔啊，就是说你必须去巴结这些有权势的人或者掌握规则的人了。所以我觉得这个东西是非常危险的啊，就是集体主义。刚才讲，特别是这个疫苗事情，就完全的也是一个很好的诠释。我们接下来看事态的发展，因为中共的这个、嗯、疫苗安全码。已经很成熟了，他把安全码变成疫苗护照这四个字儿，从三个字儿变成四个字儿，他就可以卖到全世界去了。这就是现在的现状啊，所以呢，一定要警惕啊，警惕所有的这些集体主义为你好的事情来打着为你好来剥夺你的所有的权利和你的钱包你的钱一扫而光，嗯，而且还要限制你的自由，闭住你的嘴啊。闭上你的耳朵、哦，张开你的耳朵，闭上你的嘴，然后听我的话，把鼻子上拴上一个牛的那个那个圈儿，然后呢你就被他拉走了。<酸><笑>对，拴，你就被他拉走了，就是这么简单，所以非常的可怕。我们今天要提出这件事情，也是要警醒大家。嗯，当然，呃，我这个图片下面还放的供销社也是一样的，他用现在用供销社的方式来推行集体主义，来推行。供，呃，供销两样啊，由他来进行控制，买货卖货本来是市场经济，也是由他来控制，所有这一切的定价权都在供销社，供销社都在共产党手里，那么所有的消费又回到了原来的计划经济，你有钱也买不到东西，你要有粮票，而粮票恰恰又是。身份地位的再一次的清洗啊，可能穷人会分到更多的粮票，他的打手会分到更多的粮票，军警特宪会分到更多的粮票。那么这个社会的阶层的再次的规划和分布又开始新的一轮的这种清洗和这个造反运动啊，所以我们能看到整个的这个集体主义就是作恶的源头啊，真的是这样。嗯， um, 好，我们继续讲。到讲到现在呢，我们来回顾一下中国历史上的这个呃这个四九年以后的这些国家记忆啊。我们今天讲这个农村社会主义教育运动，跟大家来讲一讲为什么要搞农村社会主义教育运动呢？由五七年八月到一九五八年啊，就是让农民也疯狂起来。为什么这么说呢？因为我们知道中国是农业大国啊，九亿人、十亿人口那时候九亿都是农民，我们都是跟土地非常亲近的人。我们往上数三代，谁家在没有点土地，或者谁家跟土地没有关系呢？都是在农村里长大的。所以就是说，嗯、呃，这个土地呢，农民是有非常强烈的土地意识和个人权利意识，就是他没有了土地，他就没有了一切。或者是说，有了土地，他可以来规划他自己的一切，不管外边的天是变黑了还是变白了，是共产党的天还是资本主义的天还是国民党的天，他都可以活得很好，因为他有一亩三分地，他可以种，他可以养活自己的孩子，他可以用这些土地的收成去换他需要的、需要的其他物资，衣服、布匹啊、粮食、油啊，可以去换肉。所有的一切都是在土地上长出来的，所以农民是对这种洗脑最不敏感的，或者最有自己的小九九的。那么这个时候呢，毛泽东洗脑洗到一九五七年，觉得农民洗脑不够<笑>，要让农民们也疯狂起来啊，要让猪也飞起来。所以农民出现了部分群众反对合作化，对粮食统购统销政策不满。甚至出现闹了退社的现象。什么叫退社？供销社我不去了，合作社我不干了。我凭什么跟你合作社合作？我把粮食都交给你，让你来替我分配。我们家五口人，我怎么吃饭？我老娘说了算，是不是？这是农民的基本思想。当他们要在农村推动的时候，发发现出现了非常大的阻力，就是第一波打土豪分田地之后，农民们分到了一部分田。这个时候再要把它继续分到合作社，农民不干了，这就是彻底的挖根，知道吗？大家，你那个马蒂娜，那个你一听你就明白了。这个时候毛泽东干什么？继续搞整风，然后呢，针对这些问题搞这个反右斗争啊，就是说你只要不把粮食、不把地交出来，不把你们家里的小九九，不把你炕头上说的那些贴耳朵的话是交出来，你们就是右派。然后呢？所以毛泽东提出在农村开展了一次社会主义教育运动啊，就是继续的对，要让农民们也疯狂啊，要让他们完全放弃自我、自我意识，然后完全是集体意识。所以呢，就是这个对，呃，又搞了一次政治运动啊，这个这个整个的是为了后面的农民开始的大跃进和人民公社化运动。啊，做了政治上的动员和实践上的预言啊，就是最后把农民搞疯了。最后，农民们真正饿死的也是农民们，所以农民们最后没有守住他的防线，也是这个运动来的太猛烈，而他采用的推动手手法就是从部分党员开始推进，把你们村里边搞一个党员就够了，这一个党员去做全村的工作，做不好你的党员的位置也没有。饭碗也没有的吃，所以你想一想，这个一个老鼠屎能惑能惑一锅粥。昨天讲的商的这个作用力有多大？它就是这么推动，它其实阻力非常非常大的。就是农民打死了斗地主，那也只是一小部分，是吧？百分之十，那百分之九十还是分到地了。那现在把百分之九十的地都给我收上来，要交到工合作社，要交到百分之一的人手里，就是党员和党委书记。村干部手里，这农民就不干了，这是看明白的啊，这是明白的，但是没有挡住。那么之后一旦交上去，就真的疯狂起来。就是过两天我们讲的这个真正的大跃进开始的时候，就是造成后续的所谓的自然灾害，人民被饿死，这些都是预言啊。农民被饿死共产党没被饿死，毛泽东吃着红烧肉，所以这就是这个农民要疯狂的代价啊。那么最后呢，我们再讲这个，啊，当然这这这再讲一一个运动啊，就是说这个反右派的运动，就是嗯，呃，也是在五七年到五八年之间，这个时候就是不光是农民了，就把全中国人民搞起来，其实这就是我说是资本家和地主都斗完了还不够过瘾，那么就要开始搞人民斗人民。啊，这是真正的开始，人民斗人民啊！右派分子是多少人呢？全中国，五十五万两千八百七十七人。然后他这个，呃，经过所谓的中宣部、统战部、公安部、民政部、中组部，然后出了一个方案，说万一这些人搞错了呢？对右派分子一般不搞甄别平反啊，打了就不给你平反了。对，确实画错了的，你看。这两句话前后矛盾都是矛盾的，然后要求实事求是的予以改正，你觉得改正得了吗？你，你觉得能不能改正？这个后边就是真正的血雨腥风，因为这一部分人被斗倒了，会斗出巨大的矛盾来，然后就会你和我斗，我和他斗，他在和你斗啊，咱们就三角斗，一直在斗下去了，就看，这个就没完没了的这样的右派分子会冒出来。
2: 对，这个 uh, 这个这个<吧>这个不就是刚才马蒂娜举的那个例子吗？他给你画，呃，左派右派，他给你贴某种标签，人为的圈出一部分人作为集体里面的少数派，对吧？然后利用大多数人啊，多数啊，少数服从多数，然后用多数人去斗着少数人，就像刚才马蒂娜的例子里面把。这个呃，一百五十户赶出小区，最后赶到只剩他想要的那一部分。路人、嗯、啊，多数啊，哎、嗯，是吗？嗯，继续
0: 说。啊、对不起，啊、我这边声音有点问题。
2: 对，所以，所以，呃，就是刚，所以刚才讲说，马蒂娜举的那个例子特别好，而这个就恰恰也就呃，正好应了我刚才说的那个，他完全就是可以利用。这种人为的贴标签、人为的划分，然后造成两个不同的这样的一个集体，然后有一个实力的悬殊，或者说数量的悬殊，然后非常顺利的就把少数给斗了。他就这样一步一步，农民、资本家、地主、人民、这个知识分子，然后党内就这样就一直就一直剁下去，最后确实就只剩中南坑里面那些老杂毛啊，是吧？然后，您刚才讲的那个，就是上一页刚才讲的那个，一般不搞甄别平凡，如果实在错了的话，呃，在实呃实事求是的予以改正。其实这句话就像您刚才讲的一样，他的这个文化水平太低了。就是什么叫一般不搞平凡，但是又画错了又还要平凡，这个话就是自我矛盾。呃，中国共产党，所以我为什么说我以前啊，就上学的时候，我看那些历史政治，我学校里的课本，我真的是看不懂，因为他们说的那个话呀，就是他左说他左也对，他右说他又他也对，正说他也对，反说他也对，反正他是对的，因为他把，话他能说的话他都说了，你没话说，你只能没话可说，就是这样，所以我觉得他所有说的这些话，就是给他自己。这个不论他是平凡还是不平凡，不论他是给你画对了还是画错了，不论他给不给你改正，他永远都是对的，这是他的目的，我觉得哈、啊。好的，艾丽
0: 姐。嗯，好。那在这里边呢，我就再继续啊，这个我们的时间呃有限，所以我再继续呃分享一条，就是五八年到六零年。我们想说这件事情呢，就是做的批判马寅初人口论。啊、呃，马寅初人口论呢，大家知道他这个马寅初先生啊，先简单的介绍介绍一下。呃呃，就是他是呃可以讲是一九，他是应该是一八八二年到一九八二年，活了一百零一岁。是长寿的老老先生，但是他一九一四年的时候呢，就已经被送到了美国读书，到了美国，当时想读的是这个机械还是别的这个铁路啊什么的，到一个一个专业，但是后来发现没什么用啊，就学了经济，所以他应该讲是最早期的经济金融，呃，社会呃。这个全方面的一个人才是非常厉害的。然后呢，他在大学毕业的时候呢，在这个写的论文呢，还被用作这个哈佛大学的教材。大学一年级的教材，所以他是很厉害的，在耶鲁大学啊，专攻经济学是写错了，呃，这个各，然后他的教他的这个毕业论文《纽约市的财政》呢，还被这个采用为哥伦比亚大学本科一年级的教材，所以他在整个的，呃，这个二十世纪初啊，一九他一四年去到美国读，一九零七年被派往美国留学啊，回来了以后呢，就开始在北大，呃，教书，在经济学教当教授啊。当时是谁招他的，知道吗？就是整个民国初年的这一个文艺复兴的最领军的人物蔡元培。蔡元培当时当北大北大校长，大家知道这个蔡元培最有名的这个一句话叫做“兼容并包”啊，兼容并包就是说就完全是海纳百川啊，要让所有的有有本事的人都要拿过来。就像当时他呃去把这个谁。招回来呢，把这个陈寅恪教招回来，在德国，陈寅恪在欧洲一直读，读了十几门外语啊，非常厉害的一个语言和博物学家。那他没有每一门都，他都太聪明了啊，他是一个超强的记忆能手，也是一样跟马寅初一起啊，都是被后来招到了这个北大。当时北大非常繁荣啊，有名的之所以繁荣，就是这几位重量级的人物招回来，当然有马寅初，啊，陈寅恪也是了，陈寅恪的记忆力超强啊。呃，这个十几门语言外语，然后但是都没有毕业证，就是这样也被叫叫回来去当了这个教授啊。所以你看，这个蔡元培确实很厉害，这是这是外话啊。这个另外呢，就是我们说马寅初回来以后呢，他整个的，就是做经济学，在呃民国政府的时候还当过这些财政部的官员呀。呃，当财政部还当财州杭杭州的财政学校的校长啊，还任了这个浙江兴业银行的这个这些督察呀，所谓的就是我们现在叫审计吧，审计员啊、呃、的审计负责人等等这样的，就是很厉害，在银行、海关，呃，在国家的政府部门的这个高官都出任，所以他对社会和经济的这个发展，他是有一套既有理论又有实践。所以，在这个后来呢，他写了，就是在五七年的时候。五七年的时候，当时他已经是北大校长了啊，他北北大校长。那么他五就是这个，他就五五年的时候，应该就是发表了这样的言论啊，就是说，当时中国的人口呢，呃，这个总数呢是超过建国以后呢，是不是四亿四万万了？不是四亿人口了，到了五十年代中的时候，就大概达到了六亿人口。就说人口增长率呢还是比较高的，所以呢，就是这个当时因为又要减产又要全国发展，这个减这个就是都是在大搞运动啊，人口生长呢又特别的快啊，千分之二，千分之二十啊，就是百分之二的这样的一个人口，就六亿人口，所以当时要做这个呃，就是他就提出来说，按照，嗯，这个这这个这个计划这个生育啊，就是。说，呃，这个计划生育，当时毛泽东的都在谈这个计划生育，所以他认为他这个人口发展太快了，和这个经济不符合呢，会给这个后来呢带来很大的危险，而且加上社会经济，他又是搞经济的、搞社会学的专家，所以他就说了，他说提出来一定要搞这个呃计划生育，而且在什么时候提呢？是当时的那个。呃，人大会议上，在浙江组的这个会议上，然后他这个呃呃这个赞成的人很少，然后呢，马银初呢就打算收回来啊，就是说这个要不然就收回来这个考虑，但是他提出的这个生育的提案呢。呃，在这个五七年的时候呢，是得到了很多人的这个认可，因为他他提的是一个新人口论的问题，提出经济呃这个计划生育的这个问题。那么这个时候呢，就是后来呢就开始被打倒了啊，就是说他认为人应该有计划的，当时是完全放开的，一家生个十个八个，认为人多呀，我们好跟超英赶美啊，咱们要快速的这个。快速的超英赶美这一派左派的是<那你 S 2> 哎，对，我们要有人，我们才能干革命啊，是吧？所以怎么能够计划生育呢？人多力量大，<
2: 咱們
0: S 1> 那个时候是吧？对对，人多力量大，就是就是说，像大炼钢铁、一样，废渣子，是吧？我们去人人都去练，但是练出都是废渣子，然后把所有的好东西都已经给它练坏了，就是同样的道理。所以当时是非常的左的。所以这个时候呢，就是他的人口论没有得到谁的认可，没有得到国家的这个领导人的认可，所以最后就开始这个，呃，《人民日报》上就有人开始反对了他的这个，他也是发表了，这个他发表出来以后，就是《人民日报》就开始批他，你知道吗？就是说这个批这件事情呢，具体的我们就不多讲了啊，就是这件事情讲完了以后，他受到了长期的错误批判的抗生啊、利用啊，也都是。对他进行批判，其实这就是大跃进前期的这个一个动作。但是这个批判之后打掉的是什么？就是在人口这个问题上，没有人敢再提出问题了，一直到人口无法控制，人口过多，知道吧？孩子生的特别多了，很多人那个时候五十年代你去问，很多人都是几个孩子，甚至还有十几个孩子的啊、呃，就是说。放开了生嘛，啊，就是这样。那么这个时候没有进行合理的计划，导致了后期的。事实上，在七十年代末期啊，当然他到了八八年也平反了啊，八几年也被平反了，呃，就是呃，不是八八年，八十年代初就被平反了。但是他的这个人口论受到严重批判以后，一直到四人帮倒台以后，才开始觉得有问题了，我们要开始计划生育了。但是计划两个都不行了，要生一胎了。这就是后边的为最后的这个，因为是一胎计划生育导致的几亿孩子被打掉啊，这个就是其实这就是真正的伏笔。所以说这就是嗯，怎么说这就是一个事实吧？这是一个非常惨痛的教训，他本人也受到了很大的打击啊。北大校长，但他人还是很幸运的，活了一百零一岁啊，活活满百岁，看到了这个。这个世界的变化，然后他也非常的通达啊，因为他毕竟是受过，呃，就是走东闯西啊，东西方教育都是很大的。然后他也是活到了八十年代末九十年代初的最后这一批国学者，最后就是死掉了，就是没有把更多的东西留给中国人民，而他留下来的是教训。啊，我先说到这儿，马蒂娜，你有什么要点评的？
1: 我觉得就是这个人口问题，原来在我们学习这个关于人口问题，然后看了一些关于呃美国的一些研究报告，啊、呃，我觉得我们中国不管是在在当时啊，就一下子一家人生十几个，还是后来突然之间要求每一家都只能齐刷刷的生一个孩子，这个都是对于人口的一种呃非常强制的人为控制，不管是人多力量大。还是每人只能生一个，这个都是对整个中华民族的一次残害，呃，因为如果是按照正常的人口发展来说，呃，他应该是养得起很多孩子，他就多生一点；他养不起很多孩子，他就少生一点。那他如果是养不起这些孩子，那这些孩子的呃学习教育就会比较差。然后随着整个社会不断的往前面发展，需要人的文化程度越来越高。那你只要是学校里面的啊、呃、学费啊，或者是说，呃，原来比如说他只是学个小学就可以在社会上生存了，之后他需要初中、高中，甚至是大学才能在社会上正常生存，那这个就需要一个家庭里面有足够的教育经费去给到自己家的孩子，那这个其实是会有一个呃正常的一个对人口的调控的。还有另外，我曾经看过一个报告，就是关于。提高一个国家的女性教育程度是可以减少生育量的，因为当这个国家的女性她的教育程度越提得越高的话，她就越会反应过来，好像我生孩子生多了对我的人生来说是一种耽误，就我花了太多时间在那边照顾孩子，我不如去发展自己，她就不愿意一辈子去花了几十年时间生了十几个孩子啊，天天在那边养孩子，这个又一岁了，过两天那个又一岁了，所以。提高女性教育程度是可以减少，然后呢，呃，增加整个社会的这个呃劳动的精细度也可以减少人口，不是像中国这样那么那么莽撞的，就是一刀切啊或者什么，这个都是完全在残害中华民族。是啊
0: ，是啊，可以看到就是这样的一个问题，就是人口问题，他用一刀切，然后用打压。然后最后导致这个一派斗一派，牺牲的是中国人民啊，而中国人民也疯狂的，因为被洗脑了以后呢，也完全是无理智的去听从这样的指挥，所以这个才是一种，我觉得是更高的、更大的悲哀，就是说我们看不清楚真相，我们也不尊重科学，也不遵守规律啊，也不尊重这一切的客观的这个经济规律和科学认知。所以这一切都是源于这个人民的利益高于一切，党的领导置于人民之上啊，就是人民是党的，哈，人民的利益高于一切，那么就是党就是高于一切的。所以所有的这些都是一种绑架的，来真正来残害你的一种口号而已，真的，真的是贻害无穷啊，这是。屠毒屠炭生灵在中国大地上，所以我看到这些的时候，每一次想到这个，我就觉得很难过啊，就是很难过。我们聊起这样的话题，也觉得很沉重，因为它是用血和生命换来的代价。那么我们现在真的不希望未来再发生这样的事情，或者我们的人民还要再被这样愚弄来愚弄去，像一个球一样踢来踢去，完全没有自主的能力。好，那今天的呃 ，Nick 还有什么要补充的吗？
2: 没有了，没有了，时间好，嗯
0: ，嗯，那今天的灭共三人谈就谈到这里，好吗？我们明天再继续为大家带来新的内容，敬请期待。好，感谢大家的收看收听，感谢马蒂娜和 n 尼克，啊、呃，明天见，明天见
2: ，再见。